0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazozacıcı başlıyor.
1: Süper'in süper de süper efendi süper program Gazı ağacı başladı saatler 20'yi gösterene kadar burada süper özel bir program yapacağız sizlere ve bu süper programın bir parçası olduğunuz için de şimdiden teşekkür ediyoruz her şey gönlünüzce olsun saatler 20'yi gösterene kadar nefis ama nefis işler yapacağız birçok şeyden bahsedeceğiz. Kilometre başına en çok eğleneceğiniz program olduğuna garanti verebiliriz. Bizde kalın, özel kalın. Çünkü birçok şeyden bahsedeceğiz. Türkiye'den, dünyadan, oradan, buradan. Yani hayatınızın içinde ne varsa bu programın içinde de o olacak. Bu programda bahsettiğiniz şeyler açısından baktığımızda... Nereden çıkıyor kardeşim böyle şeyler? Nereden buluyorsunuz bunları dediğimiz bir şey olmayacak. Hayatınızda ne varsa bizde de o olacak. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi dün... Bir son dakika golü geldi. Bu konunun bizle de alakası var. Yani bizle derken bizim toplumumuzla da alakası var. Hindistan'dan geldi son dakika golü. Hindistan'da bir çift kendilerine torun vermeyen oğullarına dava açmış. Bir yıl içinde eğer bize torun vermezsen 650 bin dolar vereceksin demişler. Şimdi yani bu bir gırgır mı? Bu bir şamata mı? Yani... Hani böyle dünya tarihine geçmek adına bir hamle mi filan anladık da. Şimdi diyelim ki oğul vermiyorum kardeşim dedi vermedi. Al şu 650 bin doları dedi. Sen ne yap- yani şimdi derdin torun mu oğlunun üzerinden para kazanmak mı? Yani ee, diyelim ki çocuk da dedi ki babama ayarım. Babama gıcığım al şu 650'yi 50 de bağışış atayım al şu 700'ü. Beni rahat bırak dedi çocuk diyelim ki. Sen o parayı alıp ne yapacaksın yani? Tüp bebek desen. Yani o parayı alıp ne yapacaksın? Ne ne? Yani tüp bebek olmaz. Madem bu torun yapmıyor acaba ben 650'ye kendim tedavi olup. Kendim mi bir şeyler? Kendi torunumu kendim. Hani benim gibi ben de öyle yaptım. 52 yaşında baba ol. Kendi torunumu kendim yaptım. Yani acaba baba da... Ben 52 yaşında 15 aylık kızım var Allah başlasın canım aydan. Şimdi ben de kendi torunumu kendim yaptım. Bu çocuk da acaba yani oradan şerbetliyim konuya acaba bu adam da bu çocuk eğer parayı verirse. Vallahi iyi fikir almayacak bir şey değil yani. Bir... Hanımla da konuşuruz o paraya bir kiralık anne olayına girersek diye. He? Hindistan'ın kuzey eyaletlerinden utarak hant Utarak derken bence uçarak olur bu 650'yi verirse çocuk. 6 aylık evliliklerinin ardından kendilerine hala torun vermeyen tek erkek çocuklarını ve gelini dava etmişler. Ruhsal tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle çocuklarda karşı dava açmış bu arada. <gülüyor> Çocuğun anne babası bu arada 61 ve 57 yaşındalar yani. Biraz zorlarlarsa tıp dünyasını ama... Bu Türkiye'de de işte biz ilgilendiren kısmı şimdi Hindistan'da hani yesinler birbirlerini karşılıklı dava açmışlar. Kim kime 650 öder bilmiyorum ama Türkiye'de henüz mahkemelik olmasa da Türkiye'de de bu konu çok yaygın. Özellikle kız çocuklarını evlendirince ee, kız anneleri hadi torun hadi torun ya kardeşim bırakın genç evliler bir evliliklerinin... Ee, çünkü çocuk olunca bir şeyler yapmak zor, çocuk olunca sağa sola gitmek zor, çocuk olunca her şeyi çocuğa göre ayarlıyorsun. Çocuk olunca tüm seyahatleri, tüm yaşantını, yediğini, içtiğini, seyrettiğin programları, dinlediğin müziğe kadar çocuğa göre ayarlıyorsun. Şimdi insanları evlendiriyorlar, bir de şöyle özellikle üniversite bittikten sonra hadi okul bitti evlen, okul bitti evlen, okul bitti evlen, okul bitti evlen, okul bitti evlen, okul bitti evlen çocuklara inanılmaz bir baskı var sorsan anneler babalar çocukları için canlarını verirler böbreklerini verirler her şeyini verirler ama yani çoğu anne babanın bizzat kendi öz çocuklarına yaptığı gereksiz baskı bak üstüne basa basa söylüyorum gereksiz baskı yani düşman başına diyelim yani gerçekten kendi öz anne babandan acayip baskı görüyorsun ya bu ne gerekları? Yani bırak zamanı gelince çocuk evlenir kardeşim. Ama şimdi bazı anneler babalar özellikle kız çocuklarını ya bırak kız kariyer yapmak istiyor, okumak istiyor, ee, üniversiteden sonra belki master yapmak istiyor, yüksek yapmak istiyor, belki lisan için bir iki sene yurt dışına gitmek istiyor belki kendine bir kariyer yapmak istiyor. Hayır arkadaşlar, hayır bırakmıyorlar. Ya da en berbatı. Yani şimdi e, bekara karı boşamak kolay derler öyle bir atasözü vardır. Belki bizim de başımıza gelince biz de çok hoşlanmayacağız. Ama e, birçok aile de anne baba arasındaki bağ koptuğu için bütün sosyalliğini çocukları üzerine kurduğu için. Şimdi mesela şehir dışına okumaya gitmek ister bazı çocuklar yaşadığı ilin dışında. Hayır zaman kötü. Ben çocuğuma güveniyorum ama. Ya bir fenalık yapalım Ya arkadaş yaşadığın şehrin dışında üniversiteye gitmesine müsaade etmiyorlar çocuklara Gidemez o orada düşer Otobüse inip binemez Ya kardeşim <gülüyor> üniversite çağına gelen bir çocuk otobüse binip inemiyorsa bu o çocuğun suçu değil ki senin suçun yani Çocuğa otobüse binip inmeyi öğretmediysen yani ha? Öyle mi yani bu nedir arkadaş ya? Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında kaç yaşındaymış? Ha? Fatih Sultan Mehmet Han. Bazı tipler onu da beğenmezler. Böyle bazı enteresan yobaz tipler var. Fatih Sultan Mehmet Han'ı da beğenmezler. Ona da böyle laf atarlar. Onu da bence Osmanlı padişahları arasında en çağdaş... Özünü bozmadan devamlı imparatorluğu yenilemeye çalışan, devamlı e, imparatorluğu yukarı çıkarmaya çalışan özel yöneticilerden bir tanesi. Ama bazı yobaz var ona da laf atarlar, onu da beğenmezler. Yani neyse o da ayrı bir konu, onu İlber Ortaylı'ya bırakalım şimdi o konuyu biz haddimizi aşmayalım. El üstünde tutacağım diye çocuğu rahat bırakmazsanız çocuk da yolunu bulamıyor ya arkadaş çocuğun önünden bütün engelleri kaldırıyorsunuz ya. Yani hayat bir engelli koşuysa bırakın çocuk bazen engeli atlasın bazen engele takılsın düşsün bazen aşamasın bazen aşmakta aşırı zorlansın falan. Ama şimdiki aile yapısında babam bana yapmadı bir bakıyorsun mesela 18. yaş günü ehliyet hediyesi çocuğa araba alıyor babam bana ayakkabı bile almadı ee? Ama ben çocuğuma öyle yapmayacağım, babam bana onu yapmazdı falan. Hep eski aile yaşantılarını haşlarlar böyle hep. Hani babam çok sert adamdı, saati soramazdım. Annem babamdan daha sertti, Osmanlı kadındı falan. Hep böyle hani eskiye yönelik eski anne babaların çok sert olduğuna dair söylemler yeni neslin ağzındadır. Yani daha doğrusu yeni nesil ebeveynlerin ağzındadır. Ama şunu hiç düşünmezler. Onlar bu yöntemle bak seni yetiştirmişler. Onlar bu yöntemle 18. yaş gününde çocuğuna otomobil hediye alabilen bir evlat yetiştirmişler. Bunu hiç düşünmüyorlar. Yani sen ne yaptın? Gökten zemmille mi indin sen? Yani demek ki senin o sertlik zannettiğin şey belki de bir taktikti. Senin o çok... Katı kurallar zannettiğin şey senin e, 18. yaş gününde çocuğuna otomobil alabilecek seviyeye gelmen de önemli bir mevzuydu. Çok derine mi gittik ya? <Gülüyor> Baya bir derine indik değil mi? Yani... Sosyolojinin artık e, su basmaz seviyesine, sosyolojinin lavlar aşamasına indi. Ha? Biraz atmosfere geri mi dönsek ya? Çok derine gittik yani. Biraz rahat bırakın çocukları. Zamanı gelince evlenirler, zamanı gelince çocuk yaparlar, zamanı gelince her şey olur. Biraz özellikle, özellikle kız çocukları, gerçekten üzülüyorum, özellikle kız çocukları çok büyük e, baskıya maruz kalıyorlar. Ben de yapacağım baskıyı, e, ben de. Ben de kendi kızıma çok büyük baskı uygulayacağım ama yapmamak lazım ama yapacağım yani o...
0: kısa bir ara geliyor. Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendide yayınımıza devam edelim ve bakalım neler var, neler yok. Şimdi e, bir enteresan mevzuat var. Şimdi kahramanlar, kahramanlar. İstanbul'da yaşamak zor diyoruz ya. İstanbul'da evden çıkıyorsun. Mesela sabah çok mutlu uyandın. ...kalktın, yüzünü yıkadın, bir çay kahve içtin... ...şöyle bir etrafa baktın, o kadar mutlu... ...böyle dinlenmiş, hoş falan güzel uyandın... ...İstanbul'da dışarı çıkacağın zaman... ...en mutlu halindeysen bile, 32 diş... ...en mutlu halindeysen bile... ...şöyle bir suratını asıyorsun değil mi dışarı çıkarken... ...yani ee, dışarıya çıkıyorsun... Bir garip böyle yani değil mi? işler bir garip yani. Mesela dışarıya mutlu çık herkes sana bakıyor. Bu niye gülüyor ya? Bu niye Yani mesela ya da iki arkadaş bir toplu taşımaya bin mesela. Keyifli bir sohbet yap. <gülüyor> Bütün otobüs senden nefret eder gibi baka. Bunlar
2: niye gülüyor? Aşağılıklar!
0: Adiler! Vagonda eğleniyorlar! ben
1: yani senden beklenen... ...tirene, metrobüse ona buna bineceksin... ...sessizce evine gideceksin... ...yani senden sadece oyunu ver... ...geri kalan her şeyi bize bırak... ...noktası var yani... ...öyle yani... ...sen kimsin memleket yönetimiyle alakalı... ...fikrini belli edeceksin... ...sen kimsin projeler hakkında düşünceni söyleyeceksin... ...biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu... ...sabah kalk işine git... ...işinden çık evine git... ...dört duvar arasında sessiz sakin otur... ...ve sana verilen talimatları bekle... Onun dışında hani kültür sanat faaliyeti Müzik, resim Sanat Hani Her şey bizim istediğimiz Spor, sanat Her şey bizim istediğimiz şekilde gider Herkes bizim işaret ettiğimiz şekilde ilerler Falan gibi bir durum var Şimdi e, Günümüzde gelinen nokta bu İster beğen ister beğenme Günümüzde gelinen nokta bu bir de troller var. Ne var? Her şey çok güzel, süper falan hani mesela. A Haber izle. Bu memleketin vatandaşı olduğun için gurur duyuyorsun. Halk TV izle. intiharın eşiğine geliyorsun. Hani peki doğrusu ne? Peki gerçek ne? Yani medya diye bir şey kalmadı. Memleketin kocaman kocaman gazeteleri. Memleketin kocaman kocaman e, köşe yazarları. Hepsi hani Sedat Peker diyor ya hani maaşları onurlarından fazla diye çok doğru söylüyor yani günümüzde gelinen noktada gerçeğin ne olduğuyla kimse ilgilenmiyor gerçeğin ne olduğunun hiçbir önemi de yok zaten gerçek ne onu da kimse bilmiyor zaten öyle gidiyoruz yani saldım çayıram evlem kayıra o noktada gidiyoruz sol şeritten dört gidiyoruz bakalım ne olacak Şahane bir siyaset anlayışımız var. Her şey iyi giderse biz yaptık. Her şey kötü giderse dış güçler yaptı diyen hani nefis. Bu şekilde ben de yönetirim ben de. Mesela beni seçin başkan olarak. Ben geleyim iyi yaptım da, abi beni işlerine gelmedi. Beni tutmadılar orada falan diyeyim. Ya da mesela bak ne kadar iyi yaptınız beni başkan yapmakla. Her şeyi nasıl dörtlük hallettim filan. Süper bir iş. Şimdi... Dünyanın başka yerinde böyle zorlu koşullar var mı diye araştırdım. Yani gerçekten hani Türkiye'de, İstanbul'da falan yaşamak zor ama dünyanın diğer yerlerinde yaşamak anlamında da zorluklar var mı diye baktığımızda karşıma Avustralya'nın Queensland eyaleti çıktı. Bir kişi yüzerken sahilde timsah saldırmış, kolunu kapmış. Ve bu da demiş ki timsah. demiş timsahla güreşmeye başladı Oğlum sen timsahla niye timsah oluyorsun? Hani biz sen kim köpek falan diyoruz ya bu da sen kim timsah benim kolumu kapıyorsun deyip timsahla güreşip daha doğrusu hani güreş mi diyeyim taybox mu diyeyim tekme tokat mı diyeyim yoksa hani bizim halk arasında pataküte diye tabir ettiğimiz hani Allah ne verdiyse daldım mı diyeyim falan hani böyle bir gar- yani hepsinin bileşkesi bir şey düşün. Ya da acaba hani Timsah'a bu kişi seninle güreştiğini iddia ediyor dediğimizde Timsah hani ha ha ha ha diye gülerken adam orada. Ben olsam Timsah'ın kulağına ya bu bana dedi ki Timsah'la güreşiyorum ve galip durumda da benim filan. Timsah gülerken çenesini açtığında da kaçtın kaçtın kaçtın kaçamadın yani. Şimdi eee abiye sahilde Timsah saldırınca. Oradaki görevliler, vatandaşlar filan da hep bir ağızdan e, görevlilere haber vermişler. Arkadaş görevlinin olay yerine gelme süresini mi takdir edeyim yoksa timsah normalde kapar, timsah da çiğneme yoktur. Timsah kapar ve dönmeye başlar. Dönerek kopartır. Hani görevlinin olay yerine gelme hızını mı takdir edelim yoksa Avustralya'nın en humble timsahına denk geldi diye Timsağı mı laf edelim bilmiyor ama neticede görevliler de gelmiş. Ve Queensland ambulans servisi ve görevliler hatta görevlilerden Brett Hardy demiş ki saldırının gerçekleştiği bölgede çok sayıda tatlı su timsağı var ama bunlar tuzlu suda demiş. Yani şimdi ne yapalım hani timsağı mahkemeye mi verelim? Oğlum şerefsiz sen tatlı su timsağı değil mi? Ne işin var senin tuzlu suda? Puh. Vurmuyoruz sizi çanta yapmıyoruz diye nedir bu rezalet falan diye hesap mı söylüyor ya tuzlusuz timsaha niye tatlı da ne bileyim niye ta- ta- işte ve e, şimdi tabi bazı enteresan hani ben de doğa severim ben de çevreciyim ben de doğayı hayvanı hangi hayvan olursa olsun ki son derece gıcık olduğum hayvanlar da var ama bütün hayvanların bir görevi var bütün hayvanların o e, eko denge denen şeyde bir yeri var Şimdi ben de hayvanları yaşatmaya çalışıyorum ama bazı tipler de böyle bir hayvanlar dünyası romantizminin içine girmiş vaziyetteler. Yani şimdi e, bu doğal hayatı koruma servisinden bir abi demiş ki Allah Allah timsahlar normalde çekingen ve utangaç olurlar. Oğlum bu biz aynı timsahtan bahsediyoruz. Ben yani timsah diye bildiğimiz yani ya bu abi üşütmüş kafayı ya biz timsah nedir bilmiyoruz. Timsahlar çekingen ve utangaç olurlar ama. Allah Allah nasıl bu kadar agresif olmuş şaşırdım demiş. Ben de bu kafasızlıkla nasıl doğal hayatı koruma görevlisi olduğuna biraz şaşırdım. Yani bu beyinsizlikle nasıl o noktalara gelmiş bu abi gerçekten şaşırtıcı değil mi? Bahsettiği hayvan timsah. Diyor ki utangaç ve çekingen olurlar. ...oğlum milyonluk zebra sürüsünün kökünü kuruttular be. Zebralar sudan geçemiyor timsah var diye. Timsah olmaz. Ben Miami'de Everglades'te e, o airbotlarla timsah turuna çıktım. Neyime güvendiysem. Şimdi airbotlarla e, adam seni alıyor götürüyor. Yani Everglades yani bizim İstanbul ili büyüklüğünde belki daha büyük lan bir bataklık. Orada airbotlarla dolaşıyorsun... Yani orada atan atana işte 1 milyon timsah olduğu söyleniyor. 1 milyon e, piton yılanı olduğu söyleniyor. Vahşi hayvanlar var deniyor. İşte en gerekler var. Biz hiçbirini görmedik Allah aşkına. E, sonra indikten sonra söyledi birisi dedi ki bu kaptana bir 500 bahşiş atmadan timsahların olduğu bölgeye gitmiyor dedi. Oğlum binerken söylesene bunu bari. O da diyor ki Koca Everglades bir milyon timsah var dedim ki kaptan hani hiç görmeyecek miyiz falan timsah doğal ortamında falan. Bugün yoklar herhalde diyor. <Gülüyor> Vallahi bak aynen cevap böyle geldi. Bugün herhalde yok neredeler yani timsahlar neredeler yani Everglades'ten nereye gitmiş olabilirler yani. Bugün yoklar dedi yani pek onu da yedik. Şimdi belgesellerde şöyle tipler de var ya mesela abiyle röportaj yapıyorlar yani Allah kimseye vermesin ama mesela abinin yarısı yok diyor ki köpek balığı yanlış anlaşılmış bir hayvandır diyor. (Gülüyor) Köpek balıklarını biz yanlış anlaşılır insanlara hiç saldırmazlar diyor abi yarın yok yani yemiş cavs yemiş senin yarısını yemiş adamın adam diyor ki biz onların alanına girdik diyor yani onun için diyor. Peki abiye köpek balığı nerede saldırmış? Abi beline kadar suya girmiş, çimiyor orada hani okyanusun ortasında falan değil, beline kadar suda çimiyor köpek balığı yarısını yemiş. Geçen bir sörfçü vardı ya vallahi bak su belinde adamın. Caz gelmiş abinin yarısını yemiş ee, şeyi de yemiş köpek balığı ee, sörf tahtasını da yemiş. Abi diyor ki ben ona ayıp ettim diyor onun oğlum koca okyanus sana da yeter onu da yeter. Ya, ben onu anlayamadım ama. Köpek balığı yanlış anlaşılmış bir hayvandır durumunu hiç anlayamadım. Yani doğrudur ya.
0: Yani, Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde,
1: süper efemde şimdi çok özel bir mevzudan bahsedeceğiz. Hem de çok özel bir mevzudan bahsedeceğiz. Bunun için de öncesinde şöyle bir mevzumuz
0: var. Tanıtıcı Reklam
1: Garanti BBVA 19 Mayıs'ta atamızın sevdiği şarkıları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Atamızın sevdiği şarkılar çok önemli. Bu proje çok önemli biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da bunu yapmıştık. Geçtiğimiz yıllarda yine ben yapmıştım ve gençlerin çok sevdiği isimlerden Mabel Matiz, Buray, Ecem Erkek bunları söylediler. Mabel Matiz ah bir ataş veri söyledi ve bu çok önemli. Bu şarkıların atamıza yaşattığı duyguları biz de yeniden yaşamak istiyoruz. Ve e, bu konuyla alakalı da şimdi hattımızda kim var? Alkışlar Mabel Matiz için geliyor. Mabel iyi akşamlar. Merhabalar iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldin yayınımıza. Ne var ne yok her şey yolunda mı?
2: İyi, teşekkür ederim. Çok teşekkür yolunda. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yayındayız ve Garanti BBVA'nın 19 Mayıs'ta atamızın sevdiği şarkıları gençlerle buluşturmasının bu projeyi paylaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu projede olmakla ilgili sen neler hissediyorsun Mabel Matiz? Valla ben de çok
2: hoşlandım. Çok güzel, hoş bir proje. Ee, Atatürk'ü... Farklı yönleriyle de genç bıçaklara tanıtmak, e, göstermek gerçekten güzel. E, bunun önemli olduğunu düşünüyorum yani bu bu aktarımların. Hı hı, hı. E, ayrıca e, kendisinin sevdiği şarkılardan birini seslendirmek de e, ayrıca çok hoş. Onunla e, bağ kurmanın başka bir yolu gibi, başka özel bir yolu gibi. Evet Ulu Önder Mustafa
1: Kemal Atatürk o kadar yönlü bir insan ki hani e, savaşta, barışta, sanatta, insan ilişkilerinde çok sevdiği Türk gençleri ve çok sevdiği Türk çocuklarıyla yani akla gelebilen tüm konuda hem memleketimizin kuruluş hikayesinde hem de bu kuruluşun ardından devam hikayesinde ve insanları mutlu mesut yaşaması, sanatla iç içe yaşaması anlamında gerçekten e, sadece Türkiye'nin değil dünyanın takdir ettiği çok özel bir lider, çok Özel bir insan ve e, biz de Garanti BBVA'nın 19 Mayıs projesiyle atamızın sevdiği şarkıları gençlerle buluşturmasına bir köprü olabildiğimiz için çok mutluyuz. Ve sevgili Mabel Matiz sana şunu da sormak istiyorum. Bu şarkıyı seçme nedenin neydi? Yani şarkının sana hissettirdiği duygular nasıl oluştu? Ee,
2: yani çok eşyalı bir şarkı tabii ki. Ee, çocukluğumdan beri beni çok etkiliyor garip bir şekilde. Yani 90'larda ilk duyduğumda hatırlıyorum. Hı hı, televizyonda hı. bir yerde büyüymüştüm zannediyorum. Hı hı, Çok hı. etkilenmiştim. Yani bir, bir kendi sesimle bir, bir bağ sesin şarkıyla, türküyle daha doğrusu. O yüzden onu iyi anlatacağımı, iyi yansıtabileceğimi hissettim. Ee, o yüzden Ağzı Yatası'yı seçtim
1: Sevgilim Abel Matiz bunu da konuştuğumuz iyi oldu Çünkü bazı insanlar şöyle düşünebilirler Yani bu proje bir iş Herhalde bu şarkıyı da sen söyler misin Diye bu şarkı kendi kendine Yürüyerek sana geldi gibi düşünebilirler hayır, hayır. Aslında bunu konuştuğumuz Güzel hayır. oldu Senin evet. çok eskiden kalma bir Hikayeyle bu şarkıyla buluştuğunu Öğrenmek de bizi mutlu etti tabi ki
2: Evet, evet bu bu projeye kısmet oldu gerçekten ve e, bir takım seçenekler vardı elbette, öneriler vardı ama hı hı. ben bilhassa bu bu türküyle e, bu türküye ses vermeyi çok, ıı, istedim ve öyle de oldu.
1: Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Genel anlamda hani şarkılar sanatçıyı bulurlar. Ya biz bu şarkıyı senin ses rengine çok yakıştırıyoruz. Sen bu şarkıyı söylesen ne güzel evet. olur Mabelma. Hadi be abi bir hadi bitsin şu iş falan diye. Genellikle hani şarkıcıyı e, solisti kafalamaya evet. çalışırlar ama burada tam tersi olmuş. Güzel olmuş. E, sen yüreğinde hissettiğin bir parçayı yüreğimizde ölümsüzleştirdiğimiz atamız için söylemişsin. Bu bence nefis bir durum.
2: Öyle oldu. Ben de öyle hissediyorum ve e, ortaya çıkan işle ilgili de çok mutluyum. Dilerim e, e, karşılığını bulsun. Dilerim yeni tüm kuşaklar bu türkülere de, bu hikayelere de e, çok kıymetli sevgili Atatürk'ün ruhuna da, anlayış, anlayışına da daha e, hakim
1: olsunlar. Peki o zaman Garanti BBVA'nın 19 Mayıs için Atamızın Sevdiği Şarkılar Projesi'nde Mabel Matiz'in Ah Bir Ataş Ver çalışmasını hep birlikte dinlemenin vakti geldi değil mi Mabel? O zaman seninle yaptığımız bu konuşmanın üzerine e, ben de Ah Bir Ataş Ver'i paylaşmak istiyorum. Atamızı anmak Anlamak için hep birlikte dinleyelim mi? Bu arada 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızda kutlu olsun diyelim Çok bizi lazım. dinleyen e, tüm dinleyicilerimize. Garanti BBVA, Mabel Matiz, Süper FM ve Cemarstan işbirliğiyle şarkımızı dinlemenin vakti geldi. Artık şarkımıza geçelim mi Mabel? Hadi geçelim. Peki teşekkür ediyoruz sana da ağzına sağlık diyoruz yeni çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tekrar teşekkürler. Sevgiler, saygılar,
0: görüşmek üzere. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor. Şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok Aydı şimdi Akbank. Akbank mobil'den kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobil'den Akbank'la ol. motorlu taşıt vergilerini mobil'den kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank.
1: <Gülüyor> işe başladık. Süper efendim de yayınımıza devam edelim. Yeni saatimize başladık ve şu anda iş hayatının kıymetli insanları, iş hayatının güzel insanları beni iyi dinleyin.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Arkadaşlar, beni iyi dinleyin, iyi dinleyin, iyi dinleyin. Bildiğiniz gibi Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl e-faturaya geçiş için ciro limitlerini belirliyor. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz iş dünyasının içinde olan insanlar. Şimdi bu limitler kademe kademe aşağı iniyor. Bir süre sonra herkes e-faturayla tanışıyor. Evet işte bugün size e-fatura hakkında bilgi veriyorum. Radyonuzun sesini açın, açın, açın, açın, açın. Radyonuzun sesini açın, size e-fatura hakkında bilgi geliyor. Sektörünüz ne olursa olsun evet içinde bulunduğunuz sektör para kazandığınız sektör ne olursa olsun cironuz 4 milyonun üzerindeyse ya da e-ticaret faaliyetinde bulunanlar otogalericiler emlakçılar müteahhitler inşaat ve demir çelik işiyle uğraşanlar arasındaysanız beni daha dikkatli dinlemenizde fayda var e-faturaya geçiş sırası sizde. Evet e-faturaya geçiş sırası sizde. Aynı çatı altında 30'u aşkın sektördeki sayısız iş yerine e-fatura hizmeti sunan Mikro Yazılım, Paraşüt ve Zirve Yazılım e-fatura geçişinde her zaman olduğu gibi sizinle. Şimdi bu üç uzmanı bir arada e-fatura.net e-fatura.net e-fatura.net adresinde bulacak. Kolayca ve hesaplı koşullarla e-faturaya geçeceksiniz. Hadi hayırlı olsun. Öncelikle başvuru işlemleriyle vakit kaybı yok. Hızlı kurulum sayesinde hemen kullanmaya başlayacak ve dilediğiniz yerde fatura kesebileceksiniz. Hatta dilerseniz mobil üzerinden evi. Evet. Hepimiz bir yerlerdeyiz. Hepimiz sürekli mobil haldeyiz. İsterseniz e-fatura olayını dilerseniz e-fatura olayını mobil üzerinden de halledeceksiniz. Sonra tek tıkla tüm verileri mali müşavirinize aktarabilecek. E, o da çok önemli tabii. Mali müşavirle aranızdaki bağ hep sıcak kalmalı. Siz e-faturayı mobil üzerinden hallettikten sonra tek tıkla tüm verileri mali müşavirinize aktarabilecek uzmanların sunduğu uçtan uca çözümlerle iş takibinizi çok daha kolay hale getireceksiniz. Üstelik avantajlı fiyatlar, hediye kontörler, taksitle ödeme seçeneği de var. E-faturanın sağladığı avantajlar saymakla bitmez diyoruz ya. Birisi neler bunlar? neler <gülüyor> Hemen bakalım. Hemen bakalım. E-faturanın sağladığı avantajlar saymakla bitmiyor. Saniyeler içinde oluşturduğunuz e-faturanızla tahsilat sürecini hızlandırırsınız. Tahsilat, tahsilat en önemli şey değil mi? tahsilatı bir an önce yapmak istiyoruz. E ne yapmak lazım? E-faturaya bir an önce geçmek lazım. Fatura saklamanın hem zaman hem de fiziki yükünden kurtulursunuz. Bu çok ama çok önemli. Dilediğiniz an eski faturalarınızı kolayca görüntülersiniz. Bir mevzu oldu müşterinle o faturaya ihtiyacım var. Ara ki bulasın. Ama E-fatura oldun mu? Tık tık tık hemen hallediyorsunuz. Kağıt faturanın oluşturduğu masraflardan kurtulup e-faturanın kuruluşlar seviyesine inen maliyet avantajından yararlanırsınız ki bu da hiç de hiç de yabana atılacak bir şey değil. Ve doğaya dost olarak kağıt fatura tüketimini azaltıp doğaya korumaya yardımcı olursunuz. Benim gibi doğa dostu bir insansanız bu da çok önemli, bu da çok nefis. Çünkü doğayı korumak hepimizin asli görevi ve e-faturayla doğaya da yardımcı oluyoruz, doğayı da koruyoruz. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Hmm, biz bunu bir düşünelim, plan diyenler olabilir anlattıklarımdan sonra. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Çünkü mikro yazılım, paraşüt ve zirve yazılımın e-fatura adresi e-fatura.net. e-fatura.net'te kolay ve hesaplı
0: çözümler var. Tanıtıcı reklam.
1: Süperinde, süper Efendim de biz yayınımıza devam edelim dünyada neler oluyor Türkiye'de neler oluyor şöyle bir bakalım ve hemen nereye doğru gidelim Kazakistan'a doğru gidelim Kazakistan'da 8. kattaki bir evin penceresinden sarkan bir çocuğu 30 metre yüksekten düşmekten kurtaran adam kahraman ilan edildi peki şimdi adam kahraman ilan edildi de bu çocuğu 30 metre yükseklikte kaderiyle baş başa bırakanlar ne ilan edildiler acaba? Olay sırasında çocuk evde yalnızmış ve e, 3 yaşında çocuk pencere pervazından sarkmış sarkmış sarkmış ve 30 metre yükseklikte pencere pervazından sarkan evde yalnız bırakılan çocuk adının e, sabit Şontak Bayev olduğu belirlenen adam tarafından kurtarılmış. Şimdi e, bu konuda da. Küçük çocuğa ulaşan ve onun hayatını kurtaran kişi e, Kazakistan'da günün kahramanı ilan edilmiş. Ve e, Nur Sultan şehrinin 7 personel ve 2 araçtan oluşan acil durumlar daire başkanlığı alt birimleri derhal olay yerine gelmiş. 2019 doğumlu kız çocuğunun yanında hiç kimse yokmuş. Ve e, 1985 doğumlu kahraman. Şontak Bayev e, sarkmış ağlayan çocuğu görmüş tereddüt etmeden kendisini kendi hayatını riske atarak acil müdahalede bulunmuş çocuğu kaptığı gibi hayatını kurtarmış ve Kazakistan'da günün kahramanı olmuş yani böyle şeyleri duyunca hani bizim etrafta da olsa da ben de bir atlasam falan diye. Böyle şeyler ee, bizim ülkemizde daha çok olabiliyor. Biz action'ı seviyoruz ve biz insanlara yardımcı olmayı seviyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde var. Kazakistan'ın kültüründe de bu var. En nihayetinde 2019 doğumlu evde yalnız bırakılan bir çocuk... ...şu anda beni dinleyenler tabii konunun o noktasına çok takılmışlardır. 2019 doğumlu çocuk nasıl oluyordu evde yalnız bırakılıyor... ...ama bırakıyorlar işte yani olacak iş değil... Avcılara doğru gidiyoruz. Kazakistan'dan avcılar talimane sokağa doğru gidiyoruz. Kaçak kiracıyı eve kitlemişler. Tuttukları evi oda oda başkalarına kiralayanlar ev sahibi tarafından eve kitlenmiş. İçeride mahsur kalanlar itfaiye çağırmıştır. Yani ee, kaçak kiracıya ev veriyorsun. Kaçak kiracı da önce ev sahibinden kiraladığı eve oda oda başka kiracıla Hani... Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Ee, yani... <gülüyor> kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani şimdi... Ee... Arkadaş ben parayı aldım mı bakmam kaçak mı değil mi falan. Şimdi yani bu ev sahibine de desen ki kardeşim sen de kaçağa ev kiralamışsın. Eee ev sahibi. Hani kaçaklara ev kiralamışsın nasıl oluyor desen. E şimdi kaçağa ev kiralayınca o da orada. Tabii ki yani... Kaçağın dostu kaçak olacak. ya yani bu böyle bir hani ya yani bu şaşılacak bir şey mi? Kaçak birine ev kiraladığında onun da eve başka kaçakları getiriyor olması hani böyle ah vallahi bir yaşıma daha girdim ya. Olacak şey değil ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi deneyecek bir şey mi sence? Mi? Dur bir düşüneyim. Yani bir, he? Ev sahibi evi kiraya verdiğini tespit etmiş ve evi kiraya verdiği kişilerle önce tartışmış sonra ee, kapıyı üstlerine kitlemiş avcılar polis merkezine gitmiş içeride kilitli kalan kiracılarda 112 acil çağrı merkezini aramışlar evde mahsur kaldık yetişin demişler ya bak şimdi bak yani biri kaçağa ev veriyor o kaçak başka kaçaklara oda veriyor Birbirleriyle kavga ediyorlar. Cemei de 112 çekiyor. Bir de avcılar polis karakolu çekiyor. Yani hani büyük usta Metin Akpınar'ın bir kaçakçı bu kadar çok kaçaklafe ederse kaçakçılık maçısının tarafından kaçakçı diye kalınır, kaçamaz vallahi diye bir e, oyunu vardı. O geldi aklıma da. Yani şimdi çok enteresan bir şey olmuş. Ee, sosyal medyamda da paylaştım. Şimdi bu Suriyeliler geri meri döneceklermiş ya Suriye'deki Suriyeliler Türkiye'ye kaçan sonra da geri dönmek isteyen Suriyelileri Suriye'ye almıyorlar mı?
2: (gülüyor) (gülüyor)
1: Yok ya zor günde kaçtınız şimdi geri geliyorsunuz yok ya filan de biz şimdi yani bence AK Parti 2002'den beri hani eleştirdiğimiz yönleri çok beğendiğimiz yönleri de çok şikayet ettiğimiz yönleri çok eee ama hani e, son zamanlarda bayağı bir enteresan şeyler olmaya başladı. Bence AK Parti'nin başına yani büyük bela açacak bu e, mülteci meselesi ve bence AK Parti de dertsiz başına dert aldı bu mülteciyle e, alakalı. Ne güzel. Yani mesela AK Parti'yi eleştir eleştirebildiğin kadar AK Parti seçici inadına reis, inadına AKP mesela AK Parti istediğin kadar eleştir. Yani diyorsun ki işte hani bu kadar pahalı olur mu bilmem ne falan maaşların bir alım gücü kalmadı bilmem ne falan. Yani e, A Haber Seyret ya da işte AK Parti'nin kontrolündeki köşe yazarlarının yazılarını oku. AK Parti'nin kontrolündeki medyayı oku falan. Hiçbir problem yok yani insanlar baktığı zaman kendisiyle çatışmaya düşüyordu. Allah Allah ya. İşte tam AK Parti'yi eleştireceğim A Haber seyrediyorum diyorum acaba bende mi hata var diyorum falan diye. Fakat... Bu mülteci meselesi öyle bir noktaya geldi ki AK Parti'ye oy verenler de artık reis için ölürüm ama AK Parti'ye oy vermem filan demeye başladılar. Öyle şeyler görüyorum sağda solda. E, muhalefet tabii e, bunu da kullanamıyor. Yani muhalefet zaten bizde bir muhalefet var hani e, 6 olimpiyat gördüm böyle bir muhalefet görmedim. Yani bizdeki iktidarın belki de iktidarda kalmasının dünyanın her yerinde hani bir partinin iktidarda kalmasının ana sebebi vatandaşın ondan memnun olmasıdır ya bizde muhalefetin yani muhalefetin diyeceğim ama muhalefet var mı yok mu o da tam belli değil yani e, bizde de yani mevcut iktidarın iktidarda kalmaya devam etmesinin ana sebebi alternatifsizlik olarak karşımıza çıkıyor ya yani ...bir tuhaf işler olmaya başladı. Şimdi Suriye Suriyelileri istemiyor. Yani... ...genel anlamda baktığın zaman... ...haklılar yani. Çünkü her zaman aynı şeyi söyledik. Kardeşim bu Suriye'den... ...işte Afganistan'dan, Pakistan'dan... ...oradan buradan gelenler göya. ...sözüm ona savaştan kaçıp geldiler. Sözüm ona. Ama bir bakıyorsun... ...hepsi dün de konuştuk. Sırım gibi adamlar yani. Kalıp ülkelerini kanlarının son damlasına kadar savunması gereken adamlar bir de bazı Suriyelilerde gitmeyiz. Mücadele ederiz burada kalmak için falan gibi böyle laflar var. Nereye mücadele ediyorsun? Kimle mücadele ediyorsun ya? Bir enteresan hale gelmiş konu. AK Parti bu işin içinden herkesi memnun edecek şekilde nasıl çıkacak çok ee, merak ediyorum. Bir de şimdi İsveç'le Finlandiya'nın NATO üyeliği çıktı. İsveç'le Finlandiya şimdi yana yakıla Türkiye'ye geliyorlar. Biz Türkiye ile konuşuruz ikna ederiz falan diye. Bence ee, İsveç'in Finlandiya'nın önce ee, topraklarında barındırdıkları PKK'lıları bir iade etmesi lazım. Topraklarında PKK'lıları barındırıyorlar. PKK'lılara büro açtırmışlar. PKK'lılar elini kolunu sallaya sallaya Belçika'da Fransa'da. İsveç'te bütün faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdi aynı İsveç bize gelmiş diyor ki aman Türkiye canım Türkiye müsaade et de NATO'ya girelim. Ben olsam müsaade etmem. Ama tabii bizim bürokratlar da tenhada başka, kalabalıkta başka konuşurlar mı? İçeride başka, dışarıda başka davranırlar mı? Ona da emin olamıyorum. Onun için hani ben, ben, ben, Türkiye'yi devamlı dışarıda tutan, Türkiye'ye devamlı düşmanlık yapan, Türkiye'yi, Türkiye'yi maddi manevi zarara uğratmış terör örgütü PKK'nın yanında olan bir ülkeye bizim yardımcı olmamızı istemiyorum. Vatandaş Cem Arslan olarak, yayıncı Cem Arslan olarak ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu anda bu doğrultuda e, hareket ediyor fakat İsveç'te de demiş ki biz geleceğiz e, Türkiye'yi ikna ederiz merak etmeyin falan demiş hadi bakalım göreceğiz yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki boşuna gelmesinler biz ikna olmayız ama e, hani yarın öbür gün bir şekilde ikna olduğumuzu duyarsan bu PKK dostlarıyla alakalı ben üzüleceğim baya çünkü sevgili abisine doyamadan sevgili abisini 36 yaşında Hakkari Çukurca'nın dağlarında terörist kovalarken e, kaybeden bir insan olarak e, bu konuya hoş bakmam mümkün değil. Şimdi kısacık bir ara ama onun öncesinde güzel bir Fundu Arar şarkısı.
0: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Süper'inde, Süper FM'de, Süper Program gazoz ağacında. Kulaklarınızdayız ve bakalım. Şimdi e, bir enteresan mevzu var. İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden İspanyol merdiveni. İspanyol merdiveni ama İtalya'da Roma'da. Yani bunlar çok oluyor. Bazı şeyler e, görebiliyoruz, bazı şeyleri yaşayabiliyoruz. İtalya'nın başkenti Roma'da İspanyol merdivenlerinde e, çok ünlü, dünyaca ünlü bir İtalyan e, spor otomobil var, çok pahalı bir otomobil. Avrupa'nın zenginleri, Brezilyalı futbolcular ve Arap şeyhleri falan, Suudi aileler falan bundan çok alıyorlar. 37 yaşındaki bir Suudi sürücü kültürel mirasa ağır hasar vermekle suçlanıyor çünkü... İtalya'nın başkenti Roma'nın en önemli simgelerinden bilenler bilirler. Belki aramızda gidenler vardır. İspanyol merdivenlerinden o İtalyan spor otomobille inmiş. Ya arkadaş bu ne görgüsüzliktir ya. Yani hakikaten bu ne? Yani bu ee, bu Suudi'nin hani Suudi Arabistan ee, şimdi... Bu adamı kınamış falan ama şimdi bunun bu tür davranışlarından dolayı biz de aynı algının içindeyiz. Yani e, biz de yurt dışına gittiğimizde aynı algının içinde kalıyoruz. Çünkü hani şimdi Araplar Türkleşmeye çalışıyor. Türkler Araplaşmaya çalışıyor ya. Gidin Taksim Meydanı'na yani bakıyorsun Araplar o kendine has kıyafetleriyle, kendine has kültürleriyle buraya geliyorlar ama burada... Bizlere benzemeye çalışıyorlar yani bizleri takdir ediyorlar bizleri seviyorlar Araplar biz olmaya çalışıyor biz de Arap olmaya çalışıyoruz yani burada böyle bir enteresan algı var ama şimdi bir tane Suudi sürücü İspanyol merdivenlerinden o spor otomobille Roberto Carlos da vardı aynısından o otomobille inmeye çalışınca İtalya ayağa kalkmış şimdi bu kişi yakalanmış İtalyan polisi bu kişiyi yakalamış Kültürel mirasa ağır yani bence de çok haklılar. Yani artık o İtalya Roma'daki İspanyol merdivenleri sadece İtalya Roma'yı İtalyanları değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Yani şimdi bizim ülkemizde de kültürel miras diye adlandırabileceğimiz birçok şey var. Yani biz onlara iyi bakmaya çalışıyoruz ama bizde de maganda olabiliyor bazen. Ama yani bu işte nasıl işte para. Para, para, para, yoklu bir dert, varlığı yara. <gülüyor> Arkadaş, yani bu görgüsüzlüğü ne yapacağız ben anlamadım ki. Yani bu, e, bu görgüsüzlüğü nasıl yapacağız? İtalya'ya tatile geldiği, aracı Milano'da kiraladığı ortaya çıkmış. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, bu lüks... Araç kiralama şirketindeki fotoğraflarla eşleştirerek sürücüyü eliyle koymuş gibi bulmuşlar. Ee, 2015-2016'da 18. yüzyıldan kalma bu İspanyol merdivenleri ortalama 1,5 milyon euro maliyetle restore edilmiş. Bu Suudi'nin umrunda dedi ki al şu üçü şanın konuşsun. Bak bütün dünya benden bahsediyor. Ya bütün dünya senden bahsediyor ama kötü bahsediyorlar senden. Olsun ne fark eder bütün dünya benden bahsediyor falan diye. Şimdi e, bizim ülkemizde de böyle trafiğin en yoğun yerlerinde işte asker uğurluyoruz ya da e, sünnet çocuğu gezdiriyoruz ya da e, damat gezdiriyoruz adı altında üç şerit yolu kapatanlar arabaların arka camına oturup yolları kapatanlar veya da yollarda drift yapanlar veya böyle saçma sapan tipler var ya hani e, gelin damat gezdirirken filan o e, maganda tipler var yani sıfatlarını mikrofon kapalı iken söyleyebileceğim çünkü onlarla alakalı duygularımı mikrofon açıkken söyleyemem o tiplerle o Ambulansa yol vermiyorlar, polise yol vermiyorlar falan. Tabii onlar da memleketi başıboş bulmuşlar. O da tabii hani e, o kadar kamera var, o var, bu var ama başıboşluk da var tabii. Şimdi İtalyan polisi yakalamış ama orası tabii daha farklı. İtalyan polisi hele bir Suudi'yi yakaladığında bir de e, orada... Kültürel mirasa ağır hasar verdiğinde hani Türkiye'de olsa belki işte hükmün açıklanmasını erteleme bilmem ne falan öyle hani e, mevzularla serbest verdi veyahut da araya işte konsolosluklar girip falan ama İtalya'da bunu yapamazsın işte. Avrupa'nın da olayı bu. Yani Avrupa'nın bir sürü ikiyüzlülüğü var, bir sürü yalancılığı var, bir sürü berbat huyu var. Ama bu tür konularda da e, kanun herkese eşit şekilde işliyor. Şimdi o Suudi'ye Allah yardım etsin yani ne diyelim. Ama dediğim gibi bir buçuk milyon euro e, para verilmiş. Bu der ki al şu üçü ben ertesi gün bir daha geçeceğim oradan. Çıktığım gün, serbest kaldığım gün aynı merdivenlerden bir daha ineceğim. Al üç vereyim ya da dört buçuk vereyim o da vaşiş olsun plan deyip böyle deme ihtimali kuvvetli. Çünkü görgüsüzlük artık ee, ileri boyutta olacak iş değil yani ama maalesef ee, maalesef. maalesef. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali'nde acı biber yeme yarışmasında 11 yarışması en fazla acı biber yemiş şampiyonu Ah be ben yayında olmayacaktım katılacaktım ki. Biz bu akşam Doyoyo'ya gideceğiz. Yine ama bu sefer ee, bu sefer Rafet'le karar aldık bu sefer kendi paramızla gidiyoruz yani e, öz dilekteki doyuyor restorana gideceğiz e, neden yani bu sefer de dedik yani 40 yılda bir de parasını ödeyelim 40 yılda bir yani bugün bugün çökmeyeceğiz doyuyor ya bugün e, kendi paramızla yiyeceğiz onun için az yiyeceğiz çöktüğümüz günler çok yiyoruz bugün e, böyle ucundan azıcık azıcık yani... <gülüyor> öz dilekteki doyuyor ya gidip e, orada yemeye çökeceğiz yayın bittikten sonra doğru öz dilek doyuyor restorana Orada bir tavuk yiyeceğiz Şimdi e, Orada acılı crispy var Geçen vadi İstanbul doyuyor gittik e, Bizi sevdiği için usta e, Kürekle atmış acıyı <gülüyor> Şimdi ben acıyı severim Yani benim e, acı anlamında yiyemediğim Herhangi bir acı yok da Rafet biraz terledi hafiften Buna biçim acı falan diye O da benden bir gaza geldi <gülüyor> Rafet ciğerleri bıraktı orada Yani acıdan bu akşam eee doyuyoruz dilekteyiz. Gelmek isteyen var mı aranızda? Cem Arslan'la
0: gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper Efendi, yayınımıza devam edelim ve Bodrum'da dostlar toplanmışlar. Sevgili İsmail Aaoğlu, Kadircan Besli yok mu orada Kadircan Besli? Ama Kadircan emekli ya. Çeşmeden Bodrum'a gidemez. Çok para yazar. Yol parası değil mi? Oradan hani... <gülüyor> ve ee, şimdi Bodrum'a bir selam yollayalım. Mehmet Topanoğlu'na, sevgili Fatih'e, Kaya'ya, Serdar'a ve Müfit Kaptan'a selam yollayalım. İsmail Ağaoğlu ve arkadaşları canım İsmail abi. Orada Bodrum'da. Ee, ...yemek yerken bizi dinliyorlarmış... ...sevgiler, saygılar... Ee, ...hepsine sevgiler... ...hepsine saygılar yollamış olalım... ...şöyle unuttuğum biri var mı... ...diye bir baktım... ...ve Bodrum'a sevgili İsmail Ağaoğlu'na... ...bir merhaba demiş olalım... ...bir güzel selam yollamış olalım... ...şimdi de Bodrum'da olmak güzeldir ama... ...yani biz Bodrum'u da... E, ...şirin bir... Şirin bir kasabamız, eğlenceli bir kasabamız, tatil merkezi olarak da tutamadık. Bodrum'da şehir yaptık ya. Yani artık hani eskiden İstanbul'dan bıkanlar Bodrum'a falan yerleşiyorlardı ya. Bıktım İstanbul'un kaosundan Bodrum'a yerleşeceğim diyorlardı. Şimdi artık Bodrum'da yaşayanlar da yeni mekan arayışı içindeler. Bodrum'un Yalı Çiftlik tarafı çok ee, revaçta şu anda. Yalı Çiftlik tarafına Bodrum'un merkezinden oralara kaçmaya çalışıyorlar ama hayırlısı bakalım Bodrum'u e, koruyamadık. Yani Bodrum'u yakında Bodrum'da metro ve raylı sistem konuşulur mu sence? Hani torbadan Turgut Reis'e böyle bir e, torba Turgut Reis metrosu falan diye konuşulabilir. Yani bence e, Bodrum trafiğini ancak ve ancak metro ile atlatabiliriz gibi ya da böyle bir havabüs falan mı ya da Bodrum'da helikopter turları falan başlayacak herhalde? Öyle anlıyorum ben. Yoksa başka türlü Bodrum'u ee, başa çıkamayacağız, halledemeyeceğiz yani. Timsahların çiftleşme dönemiymiş. Dikkat edin. Ee, yani. E, baba ne oldu? Sorma ya. Asmış bu ya. Asmış bu. O da bana denk geldi falan. Neyse Amerika'da Güney Carolina eyaletinde Charleston şehrindeki bir ilkokulun çevresinde timsahlar yakalanmış. Güney Carolina'da halk Çiftleşme dönemindeki azmış timsahlardan korku içinde yaşamışlar. Ee, bazı timsahlar okul bahçesine falan yaklaşınca... E, ...Charleston Hayvan Kontrol Servisi 7.24 Alarm'daymış. E, Güney Carolina Eyaleti'nin emniyet birimleri... E, ...bizim Kadircan besti bunların... ...çeşmede dinliyordur o bizi şu anda... Bizim Kadircan Besti şu anda e, bizi dinlerken o var ya gözleri kıstırmıştır. Benim bahçeye gelecekler hangimiz azgın gösteririm ben onlara diye. Neyse ki çeşmede falan böyle dertlerimiz yok bu Güney Karolayne'ye bak. Düşünse abi ya Amerika'ya yerleştim ya Güney Karolayne'ye sakin abi yerleştim. Sakin dediğin yerde şöyle derde bak. Abi sorma timsahların çiftleşme mevsimi, he? Ha? Yani hayvanlar çiftleşsin mi arkadaş yani neticede? <gülüyor> Yakalarsam diyor. Yani bilmiyorum Cem Yılmaz'a söylesek Erşen Kuneri'de bir rol verir miydi acaba bu timsahlara filan ama... Zor iş be, vallahi zor iş yani. Ee, Çin'de robotlar 3D yazıcıyla baraj inşa edecekler mi? Bu ne oğlum? Yani e, bilmiyorum bizde hani e, bürokrat çocukları bu 3D yazıcıyı almaya başlar herhalde. Bizde çünkü ihaleler hep bürokratların çocuklarının 15 dakika önce kurduğu şirketlere falan veriyorlar ya. Yılların yol firmaları, yılların müteahhitleri işsiz. Bazı bürokrat çocuklarının şirketleri var kurulduktan 15 dakika sonra milyar dolarlık ihale alıyorlar falan. E ne oluyor? Ne hesap soran var, ne hop ne oluyor diyen var. Evet normal. Bizde bence bürokrat çocukları bunun siparişini vermişlerdir. Oradan bir baraj bas bakayım oradan bir. Seçim yaklaşıyor. Bak bakayım hangi illerde baraj yoksa oradan çıkartın yazıcıdan baraj çıkartın. Olur mu? Olmaz olur mu? Ama olmaz olsun diye. Hani <gülüyor> yazıcıdan çıkan baraj iş yapar mı ya? Su çeker mi? <gülüyor> Nasıl su çeker?
0: Tolunma mı oğlum bu? Üçte yazıcıdan baraj çıkıyor mu? Bu ne artık ya yok? Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Evet Türkiye'nin süperinde. Süper Efendi yayınımıza devam edelim. Ve yayınımızda yayınımızda... Artık ufak ufak sonlara doğru geliyoruz. Şimdi e, hani geçenlerde bir konu işlemiştik bunu periyodik aralıklarla işliyoruz zaten. Acaba evlenmek kaça mal oluyor? Yani birbirini seven iki gencin hayatlarını birleştirmesi bir ev kurması neye mal oluyor noktasında? Baktığımızda e, istatistiksel olarak evlenmelerden ziyade boşanma sayılarının hızla arttığını görüyoruz. Yani e, taraflar hızla ama hızla ayrılıyorlar evlilikler hızla bitiyormuş bir yandan da hızla yeni evlilikler yerine geliyormuş ve evlenenler evlenenler ikinci el eşyaya yönelmişler ne yapsınlar onları bu yönelmeye itenler utanır mı asla utanmazlar yani herhalde bu da dış güçlerin işi değil mi yani bence dış güçler geldi oğlum Türkiye'de yeni evlenenlere bulaşın Türkiye'de yeni evlenenleri böyle let go'ya, ikinci ele falan yönlendirin. Onların sıfır eşya, onların sıfır eşya aldığını görmeyeceğim. Ben de dış güçsem, onların sıfır eşya aldığını görmeyeceğim. Tamam mı? Merhaba ben dış güçti. Şimdi sadece evlenenler değil, eskiden hani ikinci el eşya deyince kimdi? İkinci el eşya deyince ikinci el eşyanın kralı, kraliçesi kimdi? Öğrencilerdi. Değil mi? Öğrenci evi ikinci el eşya ile kurulurdu falan. Artık yeni evlenenler de ekonomik sebeplerden dolayı mağazalar yerine spotçular ve ikinci el eşyacıları dolaşıyorlarmış. Yalnız bazı ikinci el eşyacılar var sıfırdan pahalı yani... Ben de o ikinci el eşyacıların kafa yapısını bir türlü anlayamadım. Mesela çağırsan desen ki evde bir buzdolabı valla abi bugünlerde gitmiyor ya 250 ver, 250 mi? 15 bin lira bunun yenisi valla hadi tamam 300 lira olsun senin gül hatırın için. Hadi mesela al takke ver kilo 500 liraya alsa senden o dolabı sonra ertesi gün aynı dolabı almaya gitti ya ben pişman oldum Aynı dolabı. Vallahi abla, bunun sıfırı 15 bin lira bizde 5 bin falan deyip... <gülüyor> yani o ikinci el eşyacıların e, alırken verdikleri fiyatlarla satarken verdikleri fiyatlar arasındaki farkı ben bir türlü oturtamadım kafamda siz oturtabildiniz mi bilmiyorum e, ama nereden bakarsan bak her anlamda işlerimiz zor gibi gözüküyor Yarın saatler 18'i gösterdiğinde ölmez de sağ kalırsak biz yine burada olacağız. Hoşça kalın, esen kalın. Biz öz dileğe,
0: doyuoğa doğru gidiyoruz. Sağ olun. Cem Arsan'la gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.